0: Buongiorno a tutti. Scusate, c'è stato qualche problema con eh, la rela, il collegamento wifi. Insomma, chiamatelo come volete, ma abbiamo risolto. Allora, ehm, questa mattina, ehm, diciamo, l'attenzione degli editorialisti si sposta più sulle prospettive, prospettive che sono condizionate dal fatto che. In 15 giorni siamo passati dopo 3 dpcm a qualcosa che sembra già aver superato l'ultimo perché il Premier ha parlato di una fase 3 ed è una fase che in qualche modo lascia lo spazio ad ulteriori restrizioni, anche se il Premier ieri alla Camera ha detto che aspettiamo i 15 giorni dell'ultimo dpcm per capire come comportarci. Siamo condizionati in questo probabilmente anche da quello che accade in Europa, in particolare in Francia. In Germania, dove, come forse avrete visto ieri nelle, nei servizi televisivi, sia Macron che Merkel hanno deciso per delle misure ancora più restrittive, che però segnalo ancorché più restrittive rispetto al quadro generale, forse anche alcune cose italiane hanno come priorità quello di lasciare aperte le scuole e questo probabilmente ci dovrebbe far pensare. Ma poi ci sono anche diciamo, le fibrillazioni all'interno del governo, insomma i giornali si dividono con questi titoli, alcuni guardano all'Europa, le chiusure di Francia e Germania il Corriere della Sera, la paura dell'Europa, la Repubblica, lockdown Unione Europea e col piano di Bruxelles, questa è un'anticipazione che ci dà la stampa, basta bugie, qui torniamo invece in Italia con il giornale, Eh, il domani Conte si è rassegnato servirà una vera stretta in pochi giorni e poi il tempo Conte ha deciso la chiusura Libero attacca ancora Conte un uomo solo allo sbando il messaggero piano per il lockdown morbido ci si riferisce all'Italia torna sull'Europa l'avvenire nell'Unione Europea torna il lockdown e mette insieme il tema dell'Europa delle misure europee il virus che cresce in Europa e però anche la situazione delle borse il sole 24 ore l'Europa trema, le borse tracollano, ma oggi vedremo appunto anche quello che riguarda soprattutto Francia e Germania, ma intanto vediamo cosa succede in Italia con i dati, lo vediamo a pagina 10 del Corriere della Sera, contagi record, test rapidi dal medico, ieri 24.991 casi e 205 vittime, effettuati oltre 198.000 tamponi, positivi guariti. terapie intensive, 125 nuovi pazienti, eh, questo è un po' il, il, i dati, il bilancio della giornata di ieri, ma vedremo, vedremo che cosa accadrà. Ci, direi di occuparci subito degli scenari, perché? Perché... Eh, si inizia a ragionare già sulla, frase, sulla fase del terzo, scen- del terzo diciamo, sì, scenario come si suol dire eh, e allora lo possiamo vedere eh, sulle prospettive diciamo, andiamo sulla retroscena di Giovanna Vitale a pagina 5 di Repubblica e il titolo è «Blocchi locali, scuole chiuse e stoppa alla mobilità tra regioni, le tre tappe prima del lockdown». Arresto totale del paese se si tocca il tetto dei 2.500 posti occupati nelle terapie intensive. Perciò Conte studia nuovi provvedimenti. Questo ci dice eh, la Repubblica. Eh, il, eh, domani, come vi ho detto in, eh, in prima pagina, ha quel titolo. Conte si è rassegnato, servirà una vera stretta in pochi giorni, la soglia che farà scattare le nuove misure è 35.000 casi al giorno, che sarà raggiunta entro il weekend, intanto i partiti di maggioranza mettono in discussione il ruolo del Premier, questo è eh, <coughs> Daniele Preziosi. Eh, abbiamo ancora il tempo, l'avete visto il titolo di prima pagina, Conte ha già deciso la chiusura, Arcuri ha fermato le forniture di gel e mascherine alla scuola e il passo verso il lockdown, istruzione e trasporti la causa primaria del balzo dei contagi, sarà una serrata progressiva e questo ci dice Franco Bechis poi eh, a pagina eh, 3 e con un titolo a pagina 3 basta inganni chiudono tutto, eh, Conte ha già preparato la strada che porta al lockdown. Eh, va bene, questo è quello che ci dice il, il tempo. C'è ancora da segnalare il messaggero che, eh, scusate, a pagina, il messaggero che a pagina 21, eh, no scusate, a pagina 2, eh, eccolo qua, è in retroscena di Alberto Gentili, eh, l'Italia nello scenario 3, il piano del governo per il lockdown morbido. Eh, La stretta potrebbe scattare il 9 novembre Se peggiora si esce di casa solo per lavoro Per fare la spesa e per portare i figli a scuola Sì, se le scuole sono chiuse sarà divertente capire e come si portano i figli a scuola, vabbè ma queste sono piccole eh, questioni ma poi c'è qualcuno, per esempio eh, la sottosegretaria, la salute Zampa che invece ancora resiste, mentre molti lo danno per scontato e a pagina 11 di Avvenire dice il blocco del paese si può evitare non le abbiamo ancora provate tutte, dice verifica tra sette giorni potrebbe essere necessario stringere ancora, continueremo a cercare gli asintomatici insomma qui è la zampa che è un po' più ottimista ma mi pare che sia la sola francamente guardando eh, quello che scrivono i giornali per quanto riguarda eh, gli scenari è uno scenario che si va sempre più concretizzando è quello che eh, il presidente del consiglio l'ha sparata un po' grossa e con troppo ottimismo riguardo al vaccino e ce lo dice il giornale a pagina 7 Giuseppi smentito sul vaccino impossibile che ci sia Natale il premier sbugiardato da Ema e Aifa forse i primi arrivi nel 2021 e la von der Leyen in Unione Europea ad aprile e insomma questo qui, qui, qui dice hanno detto e obiettivamente diciamo dice che Contava detto il 20 ottobre: se la preparazione del vaccino di Oxford sarà completata, le prime dosi saranno disponibili all'inizio di dicembre. E ancora, poi l'avete visto nella conferenza stampa. Insomma, lo dava per scontato, magari per dare un po' di speranza a questo Paese, ma indubbiamente, poi se le speranze scusate, sono basate su dati non reali, si creano illusioni e poi anche disperazioni e infatti l'agenzia del farmaco ieri dice il vaccino per il covid potrebbe essere disponibile per i soggetti a rischio a gennaio o febbraio, adesso i vaccini in fase di sviluppo clinico sono sei, insomma non non pare che queste parole di Conte erano molto eh, ancorate alla realtà. Bene, lasciamo il tema delle prospettive, ci sarà anche molta politica oggi, vi segnalo subito che c'è una intervista a Matteo Renzi sulla Repubblica che vedremo appena abbiamo superato questa fase, ma eh, a questo punto vorrei passare alle, alle, ai commenti perché tutto sugli scenari e sulla prospettiva soprattutto si muovono i commenti. Cominciamo da Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera che a pagina ehm, 28... La mette così, tra l'altro, pensare anche al dopo è il titolo, eh, curare le ferite e costruire il futuro e dice «i tentennamenti della politica sono comprensibili ma il tempo per le decisioni sta per scadere». La strategia più efficace sarebbe quella di risposte differenziate in base all'intensità di ciascuno dei due rischi. L'alternativa è quella di provvedimenti lineari, di vieti generalizzati e ristori a pioggia il più possibile automatici. Ciò sta succedendo in questi giorni. In campo sanitario, se, per, quando parla delle due, scel- delle due strategie, si riferisce alla questione sanità e questione economia. In campo sanitario, se i divieti parziali non bastano, c'è sempre lockdown. Per quanto tragico sia questo scenario, potremmo andare avanti con cicli di chiusure e aperture fino a quando arriverà il vaccino o si raggiungerà l'immunità di gregge. Ma non possiamo fare lo stesso in campo economico: un'eventuale sequenza di ristori compensativi attenuerebbe le conseguenze sociali delle chiusure, ma non arresterebbe il soffocamento progressivo dell'economia. Su questo secondo fronte il governo dovrebbe sforzarsi di adottare la prima strategia. Agli interventi selettivi andrebbero peraltro aggiunti incentivi per l'adattamento al mondo post-covid. Possiamo imparare da altri paesi che già in risposta alla prima ondata hanno cercato di collegare gli aiuti ad attività di riqualificazione professionale e poi conclude così Ferrara i margini per imboccare questa strada sono stretti alla macchina dello Stato regioni comprese mancano i dati e la capacità di usarli per la scelta e l'attuazione delle misure da ovunque si parta si arriva sempre lì al nodo della pubblica amministrazione un governo compatto e responsabile cercherebbe di riparare la macchina anche se intorno c'è la tempesta molte delle iniziative utili possono essere promosse direttamente dal mondo produttivo e dalle sue associazioni in fondo gli operatori sanitari hanno giocato un ruolo di primo piano nella gestione dei contagi. Le sorti dell'economia italiana meritano una mobilitazione straordinaria dei suoi principali protagonisti, non solo per chiedere ristori, ma per far sì che le imprese e i lavoratori continuino ad apprendere nonostante le cicatrici inferte dalla pandemia. Così Maurizio Ferrara sul eh, Corriere della Sera. Vediamo adesso Bonini sulla Repubblica che la mette sotto un altro punto di vista, la tempesta perfetta, anche questo comincia in prima pagina, poi continua a pagina 29 e ci andiamo subito. E scrive Bonini, avvicinandoci, avvicinandoci a quello scenario 4 nel quale c'è un nuovo lockdown, il governo mostra una forza di coesione pari a quella della carta velina, da cui, di cui sono testimonianza solo da ultimo le due lettere, ieri Nicola Zingaretti oggi Luigi Di Maio, lo vedremo, inviate a questo giornale dei leader dei suoi due principali azionisti di maggioranza, senza contare il senso di smarrimento che da giorni ormai trasmette il Presidente del Consiglio, il cui protagonismo... Estivo gli ha ha prima guadagnato la cordiale nemicizia dei suoi alleati di governo e ora la prigione di un'agenda che è all'orizzonte medio delle 12 ore ed è ingessata dagli obblighi politici di coalizioni su qualunque decisione anche tecnica vada assunta. L'opposizione divisa tra la tentazione di cavalcare il risentimento della piazza e sedersi al tavolo della leale collaborazione con il governo di fatto è un attore non... Spendibile. Le, pre- le regioni, in preda alla forza centripetera delle ricerche del consenso dei territori e dei loro stessi errori, hanno interpretato e continuano a interpretare la loro autonomia come il principio, di alla- il principio di eccezione alla regola stabilita dal centro. Tutto questo mentre il direttore dell'Agenzia Europea dei Medicinali, Guido Rasi, parlando in linguaggio della verità, annichilisce l'imbonimento con cui ancora nel fine settimana il Presidente del Consiglio indicava in dicembre l'arrivo del vaccino e dunque la fine dell'incubo, spiegando al contrario che ne saremo davvero fuori solo alla fine del 2021. Ma non finisce qui, a soffiare sulla tempesta da oriente... E chi vede nel passaggio drammatico del nostro paese, in quello della Francia e della Germania, l'opportunità di far saltare il Banco dell'Unione. A Dacca, pochi giorni fa, epicentro asiatico del Covid, 40.000 islamisti hanno risposto in piazza alla chiamata di Erdogan contro Macron. In una prova generale di chi vede l'emergenza sanitaria del vaccino continente come l'occasione per riaccendere la sopita, la mai sopita questione religiosa tra Islam e Occidente si sono rimessi al lavoro sulla rete anche i proxy della Russia, di Putin, che lo vedremo dopo e se ne occupa anche il Copasi da giorni hanno cominciato a intossicare i social con le parole d'ordine del negazionismo europeo, denunciando la dittatura sanitaria e indicando in mattarella non il garante della nostra unità costituzionale ma il vertice politico-militare di una sorta di colpo in nome dell'emergenza Grazie agitando ogni sorta di fantasma capace di aggredire quel grumo di populismo, fascismi, millenarismi che è il cancro che minaccia le democrazie europee. In questo passaggio, fino a 24 ore fa, quando Albaco è stato posto frettoloso e tardivo rimedio, il ministro dell'Interno è stato costantemente escluso da qualsiasi tavolo tecnico e politico, come se un ministero chiave come il Viminale e gli apparati che a quel ministero direttamente rispondono il capo della polizia e anche il direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a cui risponde l'intero comparto delle nostre forze dell'ordine, fossero una pleonastica salmeria da trascinare al seguito e la caratura tecnica del ministro Lamborghese, un prefetto, un handicap tale da interdirle il cerchio stretto delle decision- della decisione politica. Questo è quanto sta accadendo ed è su questo che nei prossimi giorni si misureranno le scelte e i comportamenti di un paese intero, non soltanto della sua classe dirigente ne va, come ha avuto modo di ricordare più volte il presidente Mattarella la nostra coesione e dunque la capacità di uscire dalla tempesta perfetta non dimentichiamo mai che era scritta, prevedibile e che il paese ha già mancato una volta la possibilità di non infilarcisi dentro anche perché stavolta non ci saranno prove di appello o esami di riparazione così Bonini sulla Repubblica ma noi andiamo avanti perché sono molte le cose interessanti c'è Cacciari che sulla stampa Fa riferimento in termini di scenari al rischio di un disastro sociale. E cosa dice a pagina 19 Cacciari? La crisi esaspera, e non solo da noi, contraddizioni e disuguaglianze tra settori economici e centri sociali, fino a generare ingiustizie intollerabili per un regime democratico. Se un governo democratico, appunto, non combatte questa tendenza con la massima decisione, la crisi è destinata a esplodere e questo governo a fallire. Finora non la si è combattuta, i provvedimenti adottati hanno penalizzato drasticamente alcuni salvato o quasi altri e altri ancora sono rimasti al sicuro e si illudono di poterci eh, per sempre rimanere. Imprese commerciali, filiera turistica, trasporto privato, spettacolo con il loro esercito di lavoratori stagionali e precari sono colpiti in pieno dalle norme passate e presenti. Bar e ristoranti si chiudono a prescindere dalle loro dimensioni e dalle misure di sicurezza adottate. Eh, mentre ciò non avviene per altre attività che fortunatamente possono continuare i professionisti di calcio, basket, pallavolo, tennis possono godere fortunatamente di un po' di pubblico quelli dello spettacolo, ormai non più questo quelli dello spettacolo no e si vede che convegni, conferenze eccetera sono tutte attività dilettantistiche la cultura infatti è divertimento tra virgolette diceva un presidente del consiglio All'opposto, i dipendenti del settore pubblico o parapubblico continuano smart working o meno a ricevere il proprio stipendio al riparo da CIG e dall'angoscia di fallimenti e licenziamenti. Insomma, si stanno creando disparità di reddito e di condizioni di vita assolutamente incompatibili col significato stesso del termine democrazia. «Ne abbiamo coscienza? Finora non mi è parso, ma oggi non vi è un istante da perdere. Occorrono massicci interventi a sostegno dei settori colpiti che, a differenza di quelli per la prima ondata, giungano direttamente agli interessati, siano immediatamente tangibili, senza odiose mediazioni bancarie o burocratiche. Facile a dirsi, ma come?» Ogni vacua promessa, ogni ulteriore rimanda e rinvio non faranno che aggravare la crisi sociale. Il Governo, questo come quello di molti altri paesi europei, dovrà finalmente dichiarare con quale strategia economica e finanziaria intende affrontare l'esigenza imprescindibile di non esasperare le disuguaglianze, di sostenere le condizioni di vita di milioni di cittadini che i suoi provvedimenti, giusti o sbagliati, a questo punto conta ma ma conta poco, minacciano di rovinare. Illudiamo la gente che i soldi ci siano, illudiamo che sarà l'Europa a regalarceli, l'Europa sosterrà progetti di ricostruzione, non quei provvedimenti di assistenza e protezione oggi comunque necessari. A questo dovremmo pensare noi, se vorremmo pensarci, aumentando a dismisura il nostro debito, così da rovinare definitivamente i figli e i nipoti, o invece attraverso eque politiche fiscali redistributive, distribuendo cioè il carico dei necessari sacrifici tra tutti i settori della nostra società, la seconda è la scelta obbligata, strategia difficile, magari sulle prime impopolare, come tutte quelle che si fondano sul principio di un'autentica solidarietà tra ceti e interessi diversi, ma se questa mancherà ancora, usciremo da questa pandemia malati a morte, malati a morte, proprio come società, così eh, cacciari sul... Eh, sulla stampa, ma eh, poi c'è un problema che riguarda anche hm, diciamo gli scenari rispetto ai provvedimenti che sono stati presi, perché Carlo Nordio sul Messaggero mette sul chivalà la pericolosa precarietà dei divieti anti-Covid e ne parla poi a pagina 14 e fa riferimento a una legge del 1865 ma che è ancora vigente e che afferma un principio singolare ma ragionevole. Il giudice ordinario può in certi casi disapplicare un atto amministrativo quando esso viene invocato in una controversia davanti a lui. Quindi ehm, il DPCM non sono delle leggi e quindi non possono essere impugnati davanti alla Corte Costituzionale, sono appunto atti amministrativi e come tali soggetti al giudizio del TAR e del Consiglio di Stato che possono essere anche, che possono anche annullarli con effetto erga omnes su tutto il territorio nazionale. Il giudice ordinario non ha invece questa facoltà, ma è investito di un potere per così dire incidentale. Se ad esempio si trova a decidere su una, sanzio- su una sanzione erogata ad un esercente sulla base di questo DPCM, Quest'ultimo può essere disapplicato. Per essere ancora più chiari, il giudice di Venezia, di Roma o di Napoli potrebbe un domani stabilire che, per quanto riguarda la questione da risolvere e solo per quella, il DPCM è viziato per motivazione mancante, insufficiente o contraddittoria, Tesi non certo peregrina, visto che non si capisce perché, ad esempio, al ristorante sia pericolosa la cena e non il pranzo. La conseguenza concreta potrebbe essere quella di consentire l'apertura dell'esercizio oltre le 18 o comunque di annullare la sanzione irrogata al proprietario trasgressore. E non è tutto. Ascoltate, su questa interpretazione del DPCM i giudici potrebbero avere, come spesso accade, opinioni differenti e quindi avremmo tante pronunce sulla sua validità quante le cause radicate nel paese e poiché è da supporre che, come tutti auspichiamo, le categorie interessate desistano da ogni forma di protesta violenta e preferiscano le vie legali, avremmo, dopo il doloroso intasamento degli ospedali, anche quello meno allarmante ma comunque funesto degli uffici giudiziari. Le conseguenze sarebbero devastanti, sin dall'inizio infatti molti provvedimenti governativi sono stati contrassegnati da goffe e improprietà che ne hanno reso difficile l'applicazione e alcuni concetti ambigui come quello dei prossimi congiunti o addirittura pedagogici come le ultime raccomandazioni sulle presenze in casa sono incompatibili con la grammatica elementare della struttura normativa. In conclusione... E detto in termini più brutali quest'ultimo DPCM la certezza del diritto, di del diritto è andata a farsi benedire così tra l'altro nodo in e indubbiamente questo scenario è un altro scenario non poco preoccupante pensate se dopo i provvedimenti delle regioni che ognuno va per conto suo e eh, ci mettiamo anche quelli del diciamo del, del, della, della giustizia amministrativa siamo messi veramente male eh, andiamo avanti perché eh, c'è chi sul eh, continua ad avere un approccio positivo ed è anche un bene, ed è il direttore del Foglio Cerasa che dice che non è detto che si debba arrivare al lockdown il titolo è perché ci sono ancora alternative eh, al inevitabile lockdown e dice tra l'altro eh, Cerasa se la situazione di rischio alto dovesse persistere per un periodo di più di tre settimane si rendono molto probabilmente necessarie misure di contenimento più aggressive e cosa significa misure di contenimento più aggressive? Significa questo, attuare interventi straordinari estesi con restrizioni locali temporanee su scala subprovinciale E nel dettaglio cosa significa? Non solo chiusura di locali notturni, bar e ristoranti, ma anche chiusura di scuole e università su base geografica in base alla situazione epidemiologica. Ripeto che le scuole e le università mi pare che di fatto siano già chiuse, salvo il lavorare a distanza, ma questo non vedo anche in un lockdown generale come sarebbe... Eh, incompatibile ma andiamo avanti e ancora limitazioni della mobilità da per zone ad alta trasmissione ed eventuale ripristino del lavoro agile in aree specifiche e poi restrizioni locali temporanee su scala sub provinciale zone rosse per almeno tre settimane con monitoraggio attento nella fase di riapertura e in caso non si mantenga un'incidenza relativamente bassa e rt inferiore a 1,2 nel valore medio per almeno tre settimane dopo la riapertura, valutare la necessità di ripristino con eventuale estensione geografica. Tutto questo che cosa significa, conclude Cerasa? Significa, come ci spiega al telefono il ministro della Salute Roberto Speranza, che se si vuole evitare un duro provvedimento nazionale esiste una st- strada alternativa, già accettata dalle singole regioni nel documento firmato il 12 ottobre, che è quella di mettere in atto alcuni interventi mirati e aggressivi. Vabbè, questo tra l'altro è quello che scrive eh, Che scrive Cerasa sul eh, foglio. Ehm, Abbiamo ancora eh, un paio di cose da vedere. eh, Uno riguarda però gli scenari anche dal punto di vista eh, politico, e di questo ci parla sulla Repubblica eh, Galli, Carlo Galli, a pagina 29 che la mette così. La compatibilità fra principio di prestazione e principio di precauzione fra le esigenze del lavoro e le esigenze primarie della vita conosce oggi una grave difficoltà che travalica le forme consuete della politica. Questi conflitti non sono infatti leggibili né secondo le coordinate spaziali della politica né secondo le coordinate temporali. A questa doppia mancanza si deve dare una risposta se non si vuole che la situazione degeneri in una crisi complessiva di legittimità. Pare quindi inevitabile che il governo recuperi un qualche rapporto con l'opposizione, al di là dei tatticismi di chi dentro la maggioranza verrebbe così diminuito Vedrebbe così dimito il proprio peso condizionante e, al di là delle tentazioni strumentalizzanti da cui le destre, ma non solo queste, non sono immuni. Come è necessario che cessi la contrapposizione fra centro e regione e che si attivi fra essi una leale collaborazione? Ma soprattutto è indispensabile che la politica ritrovi la propria dimensione fondamentale, il progetto, cioè un'idea, una visione orientata al futuro. Se manca una strategia, una finalità, non di azione si tratta, ma di mera reazione, e infatti oggi comanda il virus, che viene inseguito dalla politica in modo sempre più convulso. Così la politica è in ritardo, il paese non riesce ad alzare lo sguardo a un orizzonte che va dal di là di all'oggi e dei suoi pericoli incontrollati. E in una situazione di imprevedibilità generalizzata la paura diventa angoscia e l'angoscia diventa rabbia. Non è sufficiente mandare ai cittadini il messaggio che grazie ai presenti sacrifici potremo forse trascorrere un Natale più sereno. Oltre a recuperare equità ed efficienza, è necessario che la politica sappia indicare un traguardo più serio e motivante, l'arrivo dei vaccini per ritornare alla normalità, Oppure la preparazione di un futuro diverso, che va ovviamente spiegato. Siamo in guerra, per combatterla c'è bisogno, oltre che di armi, anche di un obiettivo finale, per remoto che sia. Senza progetto, senza futuro, la guerra diventa guerra di tutti contro tutti, diventa eccezione senza decisione. E questa è la dura lezione del presente, la necessità che la politica sia capace di leadership democratica. Una lezione da imparare in fretta, così la mette Galli, ma a questo punto chiuderei con... Eh, Un commento molto hard, molto duro, eh, ma non tanto nelle critiche quanto invece nelle decisioni da prendere di Stefano Felti, il direttore del Domani, che come avete visto nei giorni scorsi ha scritto editoriali molto pesanti nei confronti di Conte e dice che ci sono state molte reazioni, il titolo è Non possiamo sprecare anche il prossimo lockdown e chiude così il suo articolo, il suo editoriale, il direttore del domani. Il lockdown è una tragedia nella tragedia, ma inevitabile per evitare ancora una volta il collasso delle strutture sanitarie e una strage. Come evitare che il sacrificio di tante persone sia di nuovo vano? Primo, la richiesta di sacrificio deve essere parte di una strategia, vedete che qui si riprende anche con Galli. Eh, chi la avanza deve spiegare come usare il tempo che comp- che compra a così caro prezzo basta stati generali, basta banchi con le rotelle basta libri autoproporzionali. secondo, serve un discorso di verità basato su dati, spiegare perché si fa una scelta e per quanto tempo con quale obiettivo preciso, verificabile terzo, serve una visione almeno a un anno con politiche di medio periodo visto che anche con un vaccino in primavera tutto il 2021 sarà a rischio. Può riuscirci questo governo? Oltre ai risultati di questi mesi le reazioni all'ultimo blando e inutile di PCM fanno pensare di no. Secondo un sondaggio SVG solo il 28% degli italiani le considera sufficienti. Alcuni volevano una stretta maggiore, il 36% e altri minore il 28%. Il governo passa più tempo a giustificare i propri errori con l'irritante argomento all'estero hanno fatto peggio che a prevenire i nuovi. Avere persone di Diverse, che ancora non hanno fatto errori renderebbe le richieste di sacrificio più credibili, ma ciò che conta di più è cambiare l'approccio. Con domani cercheremo di dare il nostro contributo mobilitando tutti i settori, tutti i nostri collaboratori per offrire le idee che mancano su come non sprecare il prossimo lockdown, ma non c'è più tempo, bisogna chiudere subito come ha fatto Macron in Francia ieri sera. Ebbene, questo è quello che ci dice. Eh, Stefano Feltri sul eh, domani, a questo punto abbandonerei questi commenti e andrei a vedere per esempio cosa ne pensano gli esperti di questi scenari e allora comincerei con Miozzo che è eh, membro del CTS eh, che intervistato da Fiorenza Sarzanini dice rispettare le regole per due settimane o si chiuderà tutto Eh, dice da aprile chiediamo misure per i trasporti coinvolgere di più medici di base e sanzioni a chi rifiuta. Questo è quello che dice eh, Agostino Miozzo che appunto ha 67 anni e coordina il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico eh, del, eh, del, eh, del nostro paese. Eh, vediamo adesso le criticità. Eh, intanto c'è il problema eh, mh, ci sono, perché poi in tutto questo poi ci sono delle criticità che vanno affrontate uno di questi è quello sui test rapidi ce lo dice Repubblica Andrea Tornago a pagina 8 non, non riconoscono tre positivi su 10 l'atto di accusa contro i test rapidi Cristia, eh, Crisanti boccia i kit dell'Abbot adottati dal Veneto e altre regioni sensibili solo nel 70% dei casi i dubbi sugli altri prodotti usati Ehm, ci fa eh, scusate usati ehm, eh, in Italia e insomma Crisanti mette in discussione anche questo ma le, cri- le criticità riguardano anche alcuni settori un settore è sicuramente quello della scuola lo prendiamo dal Corriere della Sera a pagina 13 ehm, prof a scuola alunni a casa è polemica eh, fa discutere la circolare che prevede lezioni in presenza per i docenti, anche la Puglia chiude tutto, ma questo lo vedremo, eccetto le materne, numeri pesantissimi, eh, e poi se volete, questo è eh, Gianna Fregonare che scrive, che poi però fa un'analisi insieme a Orso Lariva, il costo futuro del lockdown per chi studia. In un anno 900 euro in meno di stipendio. Con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si è deciso che da martedì scorso fino al 24 novembre nelle scuole superiori si dovrà ricorrere alla cosiddetta didattica a distanza per almeno il 75%. E va bene, insomma, questo ci ricorda qual è la decisione che è stata presa con eh, l'ultimo DPCM. Criticità però anche tra le fasce più deboli, cioè quelle degli anziani. E allora, sotto questo punto di vista, Repubblica, pagina 11... Eh, la mette così anziani e personale tutti positivi nella RSA e il paese si mobilita si fa riferimento ad Aosta dove ci sono dei dati altissimi a Fenis eh, a Aosta alla chiamata del sindaco hanno risposto un centinaio di volontari anche di altre regioni e se volete più in generale non solo per quanto riguarda Aosta capire qual è il tema RSA: potete andare sul domani a pagina 9 ehm, Il problema non è eh, Giuseppe Liotta, il problema non è migliorare l'RSA ma come vogliamo assistere gli anziani. Eh, Questo è un problema non indifferente e sappiamo che questa è una grande criticità, così come quella degli ospedali. In questo caso invece ci spostiamo sulla stampa, pagina 5, eh, che... Eh, ci spiega che a Genova 70 ore per un ricovero ambulanze respinte dagli ospedali i due pronto soccorso principali troppo pieni per accettare malati pazienti in barella per giorni questa è la situazione di Genova ma come stiamo capendo è una situazione che sta riguardando più eh, regioni e e probabilmente tutta l'Italia ce lo dice il Sole 24 Ore eh, a pagina ehm, a pagina 8 ci arriviamo, eh? E ci dice il pronto soccorso e medici di base, il grande ingorgo della lotta al virus dal Veneto alla Campania, l'allarme degli operatori con questo afflusso rischiano di saltare tutti i protocolli e le precauzioni, il Piemonte valuta l'utilizzo di tende militari per il ricovero dei pazienti che sono in attesa e inizia ad emergere su molti giornali la Drammaticità del fatto che con l'esplosione di queste eh, ricoveri e, e, e la concentrazione dell'attenzione sul coronavirus c'è un problema che riguarda tutti gli altri malati, soprattutto oncologici, ma non solo, che in qualche modo o vengono eh, inevitabilmente limitati o addirittura non si recano in ospedale per paura di prendere il contagio. Eh, ma da quella degli ospedali possiamo passare anche alla criticità dei trasporti, in questo senso lo voglio segnalarvi sul Corriere della Sera, pagina 12. Eh, Federico Fuggini, il caos dei trasporti inutilizzati, 180 milioni e i pullman privati restano nelle rimesse, mezzi eh, stipati, maglienti locali proteggono il monopolio sul territorio, il caso dell'imprenditore Saia offre i servizi eh, a 735 comuni nessuna risposta e in questo senso voglio ricordare il question time di ieri con il presidente del Consiglio Conte nel quale illustrato da Lella Paita, al quale ha replicato Luciano Nobili e eh, quando Conte ha detto che sono stati stanziati 300 milioni per eh, l'utilizzo appunto dei privati eh, Nobili ha fatto presente che a parte il fatto che vediamo non sono stati utilizzati tutti ma soprattutto che 300 milioni rispetto ai miliardi che sono stati spesi eh, in eh, questi mesi per fronteggiare il coronavirus, su, il coronavirus su un tema così determinante come quello dei trasporti sembra una cosa abbastanza risibile però perché non vengono utilizzati neanche quei 300 che sono stanziati eh, Federica il, il governatore della Friuli Venezia Giulia eh, pensa di avere una ragione e la dice i bus privati inutilizzabili nelle città non è questione di soldi e allora dice per quale motivo non sono utilizzati quei soldi, dove sono finiti? Dice, non si possono utilizzare per ragioni oggettive. I privati con cui abbiamo fatto convenzioni per le tratte extraurbane hanno mezzi per uso turistico che non si addicono alle corse e alle fermate nei grandi centri, dove c'è il vero problema del sovraffollamento. E non possiamo pensare di acquistare o far realizzare tutti i bus che servono in tempi stretti. Ma c'è un altro problema, e quale? Gli dice Manuela Luria. Emanuele Lauria che lo intervista, la norma prevede che le risorse possono essere utilizzate solo nel periodo ante-covid, i passeggeri superavano l'80% della capienza dei mezzi. Servono altre soluzioni, il problema non si risolve se non si diminuisce l'utenza delle ore di punta. Quando noi governatori parliamo di didattica a distanza non lo facciamo per capriccio, no. E invece su questo mi permetto di contestare... Eh, Federica perché non può essere che siccome non siamo in grado di organizzare i trasporti noi penalizziamo la scuola e i nostri ragazzi c'è un problema, ve l'avevo detto nei giorni scorsi di criticità anche nel mondo delle carceri e piano piano sta emergendo lo vediamo sul Corriere della Sera, pagina 23, allarme per i contagi in cella, vanno a casa 5.000 detenuti. La decisione è 3.000 ai domiciliari con il braccialetto e 2.000 non rientreranno la notte. Eh, c'è un problema che riguarda i detenuti, c'è un problema che riguarda anche gli agenti di custodia, perché anche loro eh, si stanno inevitabilmente eh, contagiando. Se volete, a questo proposito c'è il riformista, che come al solito ha una particolare attenzione, e lo fa... In a pagina 7 eh, con la presa di posizione del portavoce dei garanti che è eh, Stefano Anastasia. Buona fede più coraggio con il Covid, domiciliari e sospensione della pena. È quello che ci dice il riformista. Anche l'avvenire, come sapete, su questi temi è molto eh, attento. E a pagina 13 la mette così, Eh, il carcere e quella riforma attesa da anni, il garante 150 contagi, si torna a riflettere sulla riduzione delle presenze in cella, Eh, è Paolini che scrive eh, Eh, sull'avvenire. Finito con le criticità, eh, ci sta il tema delle proteste, ci sono le proteste violente e ne parlano vari giornali, la stampa. Eh, continua a far parlare i protagonisti delle rivolte di Torino e ehm, lo fa a pagina 9 oggi, foto e messaggi social ispirati al mondo trap, così i vandali di Torino raccontano gli assalti, i ragazzi della periferia hanno rivendicato i saccheggi su Instagram, il motto se fai una cosa e non la fai sapere ai tuoi follower non esisti, eh, questo è il... Ehm, tema che abbiamo al, all'ordine del giorno ma poi se volete ci sta anche il giornale eh, a pagina 13 che ehm, violenti stranieri giovani e disagiati la morgese dice fermeremo chi aizza la protesta il malcontento pretesto per gli scontri troppo comodo dare sempre colpa all'ultradestra ma invece vediamo che poi in realtà eh, c'è la responsabilità dell'ultradestra, lo abbiamo visto, è stato anche certificato, ma vedremo perché poi se ne occuperà sicuramente eh, anche come abbiamo visto il eh, Copasir. E ancora segnalo appunto eh, a pagina 5 eh, del Riformista, eh, al dottor Chiaro che firma un articolo, un retroscena, scontri e rabbia, paura di nuove violenze in caso di lockdown. Ieri la ministra Lamorgese ha riferito al Senato, grande preoccupazione, ma si esclude la cabina di regia, occhi puntati a quello che accade in Francia e in Germania. Questo ci dice il riformista, ma poi ci sono anche le, pro- le proteste lecite e, e sono quelle che abbiamo visto eh, nei giorni scorsi e che ancora oggi occupano pagine di giornali, la 2, e la 3 del Corriere della Sera, protesta delle tovaglie in piazza così non sopravviviamo e poi ci sono le eh, testimonianze del barista di Roma, del ristoratore di Milano e del Viminale che appunto fa un appello agli esercenti pronti al dialogo ma isolate eh, i violenti, se volete ancora sulle... Eh, diciamo prese di posizione c'è da segnalare appunto eh, su, sulle, sulle proteste civili diciamo la lettera di Di Maio oggi eh, alla Repubblica dopo ieri quella di Zingaretti il governo ascolti le piazze la politica troppo divisa non dia colpe ai cittadini eh, queste diciamo sembrerebbero parole anche sensate eh, c'è da segnalare ancora però sul domani a pagina 4 eh, una una, a proposito delle, delle, eh, diciamo de, de, delle cose che appaiono un po' strane, perché poi è, però insomma invece eh, Giovanni Tizian, il lockdown nuoce agli affari degli amici di Salvini e Meloni, ristoranti, hamburgerie, discoteche, la chiusura tocca agli interessi del solito giro di imprenditori di destra dall'ex compagna del leader leghista al presidente della commissione attività produttive in Regione Lombardia ora francamente ritenere che tutti i ristoratori le hamburgerie, eh, le, le discoteche e via dicendo eh, diciamo siano legati a, eh, francamente mi sembra, obiettivamente una cosa e soprattutto si fa torto a tutti quegli imprenditori che invece non c'entrano nulla con i partiti e che vogliono soltanto lavorare. Ma, come vi dicevo, c'è un problema che riguarda, a proposito delle delle infiltrazioni nelle nelle proteste lecite che arrivano dalla Russia e ce lo dicono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, riparte la disinformazione filorussa, Mattarella, il governo del Mirino, servizi e copasi rindagano sull'ondata di tweet e fake news per alimentare le proteste di piazza contro i nuovi divieti. Il capo dello Stato, sotto attacco per aver convocato il Consiglio Supremo di Difesa, vogliono militarizzare le città. E insomma, questo è un tema che andrà tenuto sotto controllo dai nostri... eh, servizi Eh, per quanto riguarda le regioni vi ho detto della Puglia che ha chiuso praticamente tutte le scuole, per quanto riguarda il governo eh, qui ci sono delle cose che vanno invece considerate innanzitutto eh, a pagina 6 c'è il titolo del Corriere della Sera, Rischio Lockdown, Focus a Milano e Napoli, e poi c'è un retroscena di Maria Teresa Melli che racconta un po' quello che è successo nel vertice dei capigruppo di martedì. Tutti i capigruppo, fatta eccezione per Gianluca Perilli, che che guida la truppa grillina al Senato, hanno mosso rilievi e sollevato obiezioni. A un certo punto della riunione, di fronte a Conte che continuava a dipingere tutto quanto in quadro eh, tutto sommato confortante della situazione valorizzando l'azione del governo uno scoraggiato Graziano Del Rio si è lasciato sfuggire un sospiro sconsolato se pensate veramente che le cose vadano bene sono ancora più preoccupato perché significa che non avete la percezione della realtà e persino l'EU che pure ha un ministro come Roberto Speranza in un posto chiave con la selatrice Rodelana De Petis, ha avuto molto da eccepire sulla gestione di questa seconda ondata. Ma nella riunione che è cominciata verso le 10 di sera è andata avanti fino a l'una di notte la più dura è stata Maria Elena Boschi. La capogruppo d'Italia viva la camera esordito con una provocazione chiedo la verbalizzazione di questa riunione così non si potrà raccontare che non diciamo le cose nelle sedi opportune una frecciata diretta a Conte che aveva criticato la ministra Bellanova accusandola di avere fatto retromarcia sul DPCM dopo aver partecipato a tutte le riunioni Boschi poi ha chiesto al Premier di mostrare tutti i dati scientifici in base ai quali si è deciso di chiudere musei teatri e limitare l'orario di bar e ristoranti Conte le ha replicato che quei dati verranno resi noti dal Ministero della Salute, i capiguratori gruppo nel corso della lunga riunione si sono lamentati del fatto che gli ultimi decreti del governo, quello sulla giustizia e il cosiddetto decreto Ristori, ascoltate bene, eh, non siano stati fatti conoscere prima al Parlamento. Come credete che si possano votare tutti i provvedimenti se prima non li discutete con noi? È stata l'obiezione mossa al Premier. Sempre Boschi ha anche aperto un altro fronte, quello del chiarimento politico inv- invocato nei giorni scorsi sia da Italia Viva che dal PD. Questo è quello che ci dice eh, Maria Teresa Meli nella retroscena se volete c'è anche Libero che ovviamente dà un taglio ancora più duro rispetto alla condizione all'interno del governo lo fa a pagina 2 e 3 Zingaretti chiede aiuto il premier dà due settimane all'Italia e i democratici le danno a lui e poi eh, questo è Elisa Calessi che scrive sulla pagina 2 di Libero e a pagina 3 Piero Senal, Pietro Senaldi Conte un uomo solo allo sbando si è preso tutto il potere e ora si è schiantato così la mette eh, Libero abbandoniamo anche questo e per quanto riguarda le misure eh, vi segnalo c'è un tema che riguarda la, eh, il prolungamento dei licenziamenti ma eh, a pagina eh, 15 eh, scusate il, blocco dei, il del blocco dei licenziamenti e c'è Enrico Marro che dice eh, blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo ma solo per le aziende più colpite i sindacati non basta Bonomi è sbagliato sintetizziamo qui quello che vediamo poi eh, a proposito di questo su eh, tutti i giornali il Sole 24 Ore in particolare, che è il giornale di Confindustria lo mette a pagina 10 e licenziamenti spunta l'ipotesi di stop selettivo fino a marzo, la trattativa del governo propone ai sindacari una proroga fino al 31 marzo per le sole imprese che utilizzano la cassa Covid-19 gratuita, ma CGL e Cisleville premono per un blocco generalizzato. Vedremo come andrà a finire questa eh, questione. A proposito delle eh, misure, vi segnalo... Eh, mh, eh, vi segnalo la stampa pagina eh, no la stampa si occupa sempre del blocco dei licenziamenti dello scontro no, invece è il giornale a pagina 3 che diciamo, è, è, una, è un evergreen questo ogni tanto ritorna patrimoniale riparte la paura cassa e risparmi già nel mirino gli oltre 120 miliardi di maggior deficit imporranno scelte drastiche pure successioni e donazioni a rischio un po' di terrore messo in campo dal eh, giornale chiudiamo con eh, le misure, mentre invece eh, per quanto riguarda vabbè, quello che accade nel mondo, in particolare in Germania e Francia, vi segnalo la Repubblica, pagina 2 3, la pagina 2 alla, Fra- alla Germania, virus ci sommerge, le grandi chiusure di Francia e Germania è Alberto D'Argenio che è il corrispondente da Bruxelles che scrive sulla Repubblica a pagina 2 e poi a pagina 3 dal flop tracciamenti agli ospedali alla fine Macron e Merkel scelgono insieme il mese dell'apnea in questo caso sono Anais Ginori e Tonia Mastroboni che sono le corrispondenti da Parigi e Berlino poi se volete sapere Cosa vuole fare l'Europa? Ce lo dice la stampa a pagina 3, l'abbiamo visto nel titolo di apertura, ma andiamo direttamente a pagina 3, nel retroscena di Fabio Martini, a Bruxelles si cerca un'intesa per un lockdown europeo. Telefonata fra Sassoli e von der Leyen, oggi la proposta potrebbe essere discussa dai leader dell'Unione Europea. Quindi addirittura ci sarebbe eh, una cabina di regia sui lockdown europea. È chiaro che tutto questo ha dei riflessi anche sulle bozze, l'avamo visto ieri ma lo vediamo ancora di più oggi. Eh, l'Europa trema, le borse tracollano, dice il sole 24 ore in prima pagina, in rosso le piazze europee, Milano chiude con un meno 4%, corrono dollaro e yen, i nuovi blocchi anti-covid ipotecano la crescita 2021 BCE il PIL fermo a più 0,5, questo sul eh, sole 24 ore. Veniamo ora alla politica a questo punto andiamo subito sulla Repubblica a leggere l'intervista a Matteo Renzi nella pagina 15 di Repubblica ed è eh, Annalisa Cuzzocrea che lo intervista, dice: Senatore Matteo Renzi, l'estrema destra fomenta le piazze contro il governo. La situazione sanitaria è gravissima. La seconda ottata di Covid rischia di essere peggiore della prima. Crede sia il momento di dividersi sulle risposte da dare per frenare il virus? E risponde Renzi. Ovviamente no, ma per unirsi bisogna spiegare le scelte che si fanno. Servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e non su emozioni razionali. Dovremmo convivere con il virus ancora per qualche mese. Proprio per questo occorre organizzarsi in modo lucido, non con scelte improvvisate. Ancora la puzzocrea, cos'è che secondo lei è stato deciso in base alle emozioni? Il decreto è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici ma sulle ansie di alcuni ministri preoccupati. È un decreto che non riduce il numero dei contagiati ma aumenta il numero dei disoccupati, fomenta le tensioni sociali di un paese diviso tra garantiti e non, crea un doppio binario sull'istoria economicamente insostenibile nel mondo in medio periodo, l'utilità del DPCM dal punto di vista sanitario è tutta da dimostrare, mentre è certo sia dannoso a livello economico e sociale e oltre tradisce una visione ottocentesca della cultura, vista come mero divertimento di cui si può fare a meno e non come pilastro, anche economico, della nostra identità. Preoccuparsi dei cinema e dei teatri senza aver fatto funzionare trasporti e tamponi è umiliante. Ancora, dice la Cuzzocrea, crede davvero si possano difendere i teatri e palestre davanti a numeri così preoccupanti, con il pronto soccorso presi d'assalto e il tracciamento saltato? Non è tardi per evitare un nuovo lockdown». E dice Renzi, questo, dovrebbe dircelo, questo dovrebbero dircelo i tecnici, con i numeri chiari e i documenti inoppugnabili. Vedo molti consulenti del ministero in tv, spero rimanga loro il tempo di studiare le carte, dice Renzi. Auspico che non si arrivi al lockdown, ma è più comprensibile un lockdown serio spiegato bene come ha fatto Macron ieri sera che non procedere con decreti continui come fosse una telenovela. Facciamo un piano serio, anche duro se serve, ma un piano strategico da qui a sei mesi, non decreti a getto continuo che scadono dopo sei giorni. In realtà scadono dopo un giorno perché già stiamo parlando della fase 3 e il decreto è stato fatto lunedì. La Germania sta facendo come noi, in Francia c'è un nuovo lockdown, forse non si tratta solo di errori, ma di un virus più forte di quel che credevano, dice la Crea. il virus è forte, dice Renzi, ma non giriamoci intorno, la par... lei parla di due paesi che comunque tengono aperte le scuole, la ripartenza dalle scuole, da noi, è fallita perché abbiamo pensato ai banchi a rotelli e non ad avere un punto medico in ogni istituto, perché abbiamo esasperato i professori con regole burocratiche, ma non abbiamo fatto funzionare i trasporti. Qui fanno tutti dirette Facebook, anche qualche presidente di regione, ma poi i posti in terapia intensiva non sono cresciuti quanto necessario e ci sono meno medici per colpa anche di quota 100. La gravità della pandemia impone serietà nelle risposte. Possiamo farcela e ce la faremo, ma solo parlando il linguaggio della verità, non degli slogan. Ancora la Cuzzocrea. Alle regioni sono arrivati fondi che non hanno ancora speso. Forse è anche questo il problema? E risponde Renzi. Continua a pensare che davanti alle emergenze non ci possiamo permettere 21 sanità diverse. Ho perso un referendum sulla riforma del titolo V, si figuri se non sono d'accordo. Ancora la Cuzzo crea. Conte l'accusa di voler fare giochini politici che non può accettare. Certo non in questo momento. Risponde Renzi. Questo modo sbrigativo di rispondere alle critiche mi sembra più adatto a un populista che a un premier. Che vuol dire giochini politici? Vorrei ricordare che senza i miei giochini politici di un anno fa Conte farebbe il professore all'Università di Firenze e in queste ore si occuperebbe di come funziona la didattica online di nu- da, nu- da nuvoli che all'Università di Firenze, non di dpcm. Io faccio politica, non giochini, e suggerisco al premier di farsi aiutare dalla sua maggioranza anziché considerarsi depositario della verità. Vogliamo dare una mano ma fare politica per non noi non è una parolaccia, non siamo populisti, noi. Ancora la Cuzzogrea, il segretario del PD chiede coesione, rivolgendosi anche all'opposizione. A chi parla, secondo lei? E risponde, Z- eh, sì, risponde Renzi. «Credo che voglia dividere Forza Italia da Salvini e Meloni. Il disegno è comprensibile, ma non penso che Berlusconi lascerà la destra, men che mai prima delle elezioni amministrative di Milano e Roma. Sono scettico, ma se sono rose, fioriranno, Zingaretti pone invece un tema giusto quando parla del MES. Avessimo chiesto il MES quattro mesi fa... Avremo oggi meno persone in coda per un tampone e più controlli nelle scuole e RSA. Continuare a dire no al MES è masochismo, non ideologia. E sinceramente non capisco la sponda che Gualtieri sta dando ai 5 Stelle su questo. Concludere l'intervista con questa domanda alla Cuzzocrea, lei ha sempre parlato della necessità di convivere col virus in attesa del vaccino, che non arriverà per tutti prima della prossima estate. L'impressione è che non siamo in grado di farlo e che non basterebbe certo un rimpasto a migliorare la situazione. Risponde Renzi, io credo nel vaccino e credo che la comunità occidentale prima di Natale ne avrà almeno tre pronti, tra cui quello anglo-italiano. Tuttavia servirà un piano per distribuirli, un piano per mesi e mesi, un piano che non sia raffazzonato come è stata la gestione dei tamponi. A metà 2021 il mondo ricomincerà a girare a mille, dovremo essere pronti, per questo serve il MES, per questo serve il Recovery Fund. Ho chiesto un tavolo politico per gestire queste cose, non per avere un ministero in più. L'Italia ce la farà, ma dobbiamo abbandonare la superficialità e il populismo e mettere in campo la politica, quella con la P maiuscola. Beh, lasciatemi dire, mi sembra un'ottima intervista questa di Renzi oggi su eh, Repubblica. Se volete sapere cosa succede in casa eh, spostandoci da Italia Viva e rimanendo nel campo della politica, in casa Partito Democratico, anzi non in casa Partito Democratico, il dibattito che il riformista ha lanciato ormai sul PD, oggi vede la partecipazione di Guglielmo Epifani, ha fatto tanti errori, ma del PD la sinistra non può fare a meno, l'ex leader della CGL interviene nel dibattito aperto ad Albertinotti, tutto ciò che è nato a sinistra, ma anche a destra, dai DEM non è in grado di incidere, il vero problema è ricostruire partiti autentici, questo se siete interessati ai Epifani sul riformista. Ehm, andiamo avanti, Movimento 5 Stelle, il Corriere della Sera che è ancora Eh, ha una certa attenzione nei confronti del Movimento 5 Stelle a pagina 17 Movimento 5 Stelle un esercito di ex ora sono 49 tra espulsioni a D e a D due fuoriusciti su tre hanno lasciato dopo l'asse con il PD altri 10 in bilico e poi si dice qui il panflet antipartito di Rousseau gelo degli eletti la polemica che si è aperta ieri di cui ha parlato appunto il Corriere della Sera eh, se volete poi, ehm, per rimanere nel centrosinistra eh, sulla questione Roma, segnalo il foglio nella eh, terza pagina eh, del, del, ehm, dell'inserto, è eh, Mariana Rizzini, con, se non sbaglio Passeggiate Romane, che parla eh, di Calenda e dice... Ehm, Calenda Blues, il candidato sindaco era partito col botto, ora rallenta di fronte al blocco PD più Covid, si sarà già annoiato, e, però diciamo, questa impostazione viene smentita in qualche modo dalla Repubblica in clonaca di Roma perché ci si dice Calendra incontra gli emissari di Zingaretti e Dice eh, Marina De, Gantzu, De Gantuz Cube Il primo incontro tra Vertici Dem e il candidato sindaco Carlo Calenda c'è stato: un incontro tenuto riservato tra l'ex ministro e il segretario del PD Lazio Brunastorlo e il consigliere regionale Eugenio Patanè. Durante il quale sono state poste alcune condizioni, i Dem avrebbero chiesto unità e spirito di collaborazione. Mentre Calenda sarebbe pronto a correre anche da solo. Quindi insomma, diciamo in realtà, non pare che Calenda sia così eh, diciamo, affievolito, ma vedremo che che cosa succede per chiudere col centro sinistra devo segnalarvi una cosa che diciamo è anche un po comica ma insomma eh, ce la dice Francesco Storace, se non sbaglio, a pagina 5 del Corriere della Sera. L'autogol letterario di Speranza. Il libro ritirato dal ministro tesse l'odio al governo mentre la pandemia <ride> scusate dilaga in tutta Italia. Il titolare della salute fa propaganda parlando di ospedali prontamente attrezzati e concordia nell'esecutivo. La realtà è ben diversa. E insomma questo è quello che dice il tempo e allora oggi va preso su questo un magistrale eh, Andrea's Version sul foglio che la mette così il ministro Roberto Speranza che non moltissimi a dirla cruda avevano mai considerato un genio assoluto ha gestito la prima fase della pandemia in maniera non peggiore e c'è chi forse non ha torto ha definito migliore di tanti suoi colleghi europei ma non solo meritò qualche applauso finché un po' troppo gasato Sfiga ha voluto che si facesse largo nella sua mente l'idea malandata di autocelebrarsi scrivendosi sopra un libro poi nascosto di corsa. Così il politico è finito. Vero. Ma pensate se si comprava un ristorante. E va bene, questo è Andrea Sverson sul, eh, sul, eh, sul foglio. Se volete sapere che intenzioni ha di fare il Presidente del Consiglio, vuole fare un partito non vuole fare un partito, sappiamo benissimo che le cose che si dicono adesso hanno un valero presto pari a zero, ma a pagina 15, concetto vecchio, ci dice «Il Premier, un mio partito? Mai». Ho sempre la valigia pronta, l'anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa, che come potete immaginare, sto libro di Bruno Vespa, che arriva sempre come il cinepanettone, con la profinqua, profinquarsi del, delle festività natalizie, è citato su tutti i giornali, escono fuori cose di, di ogni giorno e genere, oggi abbiamo Conte. Centrodestra. Eh, rapidamente perché siamo prossimi eh, alla chiusura centrodestra pagina 17 eh, eh, Bruno Vespa scrive per l'appunto ancora qui dal suo libro Berlusconi candidato a curinare il patto di fedeltà nel centrodestra Vespa Rivera la promessa di Salvini e Meloni per tenere unita la coalizione beh questa indubbiamente di Vespa è una eh, notizia che viene data dal Corriere della Sera se volete ancora sul centrodestra c'è la Repubblica a pagina 15 eh, il pre eh, Ah no sempre pure anche qui c'è scusatemi eh, il scusate, c'è il giornale a pagina 8 che invece eh, mette in evidenza quello che non abbiamo visto su altri giornali anche con una certa autocritica, diciamo, ma insomma eh, a pagina 8 il giornale ci dice l'opposizione non ci sta il dpcm è indifendibile poi però scrive Ma si divide sulla piazza Fabrizio De Feo a pagina 8 eh, del eh, giornale eh, questo per quanto riguarda il centrodestra che se volete anche sul tempo a pagina 9 ho segnato che c'è qualcosa lo vediamo rapidamente il cavaliere mette all'angolo Conte Berlusconi apre al dialogo e rilancia l'opposizione responsabile PD e Italia Viva applaudono in effetti ieri Eh, anche eh, Marcucci e Faraone sono intervenuti su questo Eh, rapidamente giustizia allora ci sta un tema eh, giustizia che riguarda Palamara oggi ne parla il giornale a pagina 14 che da quando è stato buttato fuori la magistratura Diciamo, sta facendo scricchiolare più campi, eh, Luca Fazzo in retroscena quegli adulatori di Palamara che ora dicono: Mai visto! Quando scoppiò lo scandalo, 180 colleghi gli inviarono messaggi di affetto e solidarietà, poi lo hanno scaricato. E a proposito di Palamara, il riformista non molla la presa e lo fa a pagina, in prima pagina eh, con Paolo Comi e dà una cosa interessante, le intercettazioni sparite, Palamara la finanza mentì sui Trojan, ecco le prove e poi questo articolo prosegue a pagina 6 del riformista e dice sostanzialmente che la finanza quando ha intercettato Ferri e e Lotti in realtà sapeva perfettamente dice Palamara Ferri le prove, la finanza sapeva ma mentì il maggiore Di Bella scrisse ai PM di Perugia che il colloquio all'hotel Champagne fu ascoltato a posteriori perché casuale ma due dialoghi precedenti l'incontro trascritti ma omessi dall'informativa smentiscono questo è quello che ci dice eh, il eh, riformista eh, segnalo e fa bene a farlo il domani a pagina 6 che eh, comincia il il processo a Bibbiano e però la mette così giustamente Giulia Merlo. Parte il processo di Bibbiano che sui media si è già celebrato. Inizia così il procedimento penale nei confronti di 24 indagati: tra psicologi, funzionari e assistenti sociali accusati di aver gestito lecitamente gli affidi dei minori tolti alle famiglie. Al centro il cosiddetto metodo Foti. Vedremo come svilupperà. Molto interessante da seguire questo eh, processo. Eh, per quanto riguarda le carceri. Eh, vi segnalo sul riformista, pagina 3, una notizia malata, psichica, trascinata, nuda dagli agenti, sospesi per un anno. È Guido Cavalli che eh, scrive a proposito del carcere di Re Bibbia e della decisione eh, della GIP. Ancora eh, rimaniamo eh, su un tema che eh, pure è, è importante, che è quello della eh, legge che stiamo discutendo alla Camera sull'omofobia, trasfobia e il, è ancora il, l'avvenire a pagina 12 che oggi è un po' più critico, omofobia, queste modifiche non evitano, non evitano i rischi liberticidi. Luciano Moglia scrive, vedremo poi, eh, è molto interessante per chi vuole seguire questo dibattito della Camera perché è un dibattito di un certo livello in cui si, si, si tocca una materia molto delicata. E, mh, segnalo sulla stampa a pagina 11, un'intera pagina di eh, Luigi Manconi su Regeni per quanto riguarda le questioni eh, più diciamo, sul piano economico, intanto eh, sulla stampa eh, segnalo FCA eh, a pagina 16 della stampa, che diciamo, è uno dei giornali più eh, interessati sotto tutti i punti di vista, FCA, gli Stati Uniti trainano i conti più forti dopo la fusione con PSA, l'utile del trimestre supera quota 1,2 miliardi di euro e insomma la di Manley meglio delle attese, questo per quanto riguarda FCA, se poi invece volete sapere autostrade. Eh, potete sempre eh, dalla stampa spostarvi a pagina 17 e eh, Atlantia gelo sull'offerta di Cassa Depositi e Prestiti tutto fermo per colpa del MIT la, premo, la, pro, la proposta non basta niente esclusiva ma c'è tempo fino al 30 novembre e allora però eh, visto che abbiamo visto Autostrade vi segnalo eh, che, che si chiama in causa il MIT non molla la presa neanche il domani sulla De Micheli a pagina 5 rincara la dose nonostante le minacce di Querele l'altro favore ai Benetton con la giustificazione del Covid la ministra dei trasporti che lavora anche alle nuove tariffe autostradali ha prorogato di due anni la concessione per lo scalo di Fiumicino e salvato il progetto della quarta pista vedremo vedremo se avrà sviluppi anche questo voglio segnalarvi eh, però eh, a, a questo punto una cosa che riguarda l'antitrust eh, ce lo dice la Repubblica, pagina 22, che sanziona Google Ee... Eccolo qua, l'antitrust apre l'inchiesta Google, domina nella pubblicità online. Nel mirino dell'autorità guidata da uh, Rustichelli c'è l'enorme raccolta di dati utili a profilare meglio gli utenti finali e la decisione di non condividerli con i terzi. Con i terzi. È Giovanni Pons che scrive eh, sulla eh, Repubblica su questo. E per la politica estera segnalo sulla Repubblica, pagina 16 e 17, due pagine sulle elezioni. Per quanto riguarda Erdogan segnalo la stampa, pagina 15 e invece sul domani a pagina 13 ci si occupa della Thailandia, che è pure un argomento molto interessante con la rivolta in corso. Con questo chiudiamo la rassegna stampa e se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza. Grazie a tutti.